0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Mañana de Bendición, su podcast católico de preferencia. Soy su amigo el Padre Ray, espero que disfruten este episodio. Que Dios los bendiga y gracias por estar aquí. Muy buenos días queridos hermanos, bienvenidos a su podcast católico favorito, Mañana de Bendición. Soy su amigo el Padre Ray, les envío un cordial saludo, un fuerte abrazo. Mi mejor deseo de cada mañana que tengan una fe muy viva para aprovechar la gracia de Dios que ya está disponible, ya está a nuestro alcance, ya está circulando en nuestro organismo espiritual. Hay que aprovecharla en los detalles pequeños y grandes que Dios vaya a permitir en nuestra jornada el día de hoy, de manera que podamos hacerlo todo a la manera de Jesucristo nuestro Señor y que así nos vayamos encaminando al cielo porque es nuestra patria definitiva. Pues ayer me la eché de pinta, si iban a decir ustedes, otra vez Padre, así es esto hermanos, así es esto, cuando no es el trabajo pastoral, es la necesidad de descansar, siempre es importante descansar, Jesucristo invitaba a sus discípulos a darse un respiro, a tomar un descanso, porque el trabajo no cesa, no termina, la mía siempre será mucha, así que uno tiene que darse esas oportunidades para cargar pilas y volver a Volver al ministerio, volver al anuncio del evangelio, volver a la construcción del reino. Y es lo que estamos haciendo hoy, Jueves Eucarístico. Recuerden que la iglesia nos invita a todos los jueves a considerar con una mayor devoción, con un mayor amor, el misterio de la presencia de Jesús en la Eucaristía. Que sepamos encontrarnos con Él recordando y agradeciendo que ha querido quedarse con nosotros en el Santísimo Sacramento del Altar. Podemos hacerlo con la participación en la misa, con la comunión sacramental, claro, es la mejor manera. Pero también podemos participar de un acto de adoración solemne, lo que solemos llamar una hora santa. O podemos venir a visitar a Jesús en el Sagrario. Y si nuestras ocupaciones ni siquiera eso nos permiten, pues podemos hacer un acto de fe. Decirle, Señor Jesús, yo yo sé que tú estás por mí presente en la Eucaristía. Yo te pido hoy que me des la gracia de adorarte, de servirte, de amarte. Que me concedas recibirte hoy espiritualmente para que pueda estar contigo en todo lo que hago durante este día. Así que al menos podemos hacer eso, una comunión espiritual. La comunión espiritual no es un sustituto de la comunión sacramental. Es una prolongación de la comunión sacramental. De manera que cuando no puedo comulgar sacramentalmente... Puedo comulgar espiritualmente en el sentido de que la presencia eucarística de Jesús se extiende. Si yo comulgué el domingo, puedo hacer comuniones espirituales todos los días si no puedo ir a la misa el resto de la semana. Pero puedo estar haciendo esas comuniones espirituales. Si no es así como que, no, pues yo como vivo en pecado, no puedo comulgar sacramentalmente, entonces uso la comunión espiritual. Pues no tanto. Aquí más bien lo que Dios te va a pedir es que soluciones esa situación de pecado. Y hay caminos. Bendito sea Dios que siempre hay caminos para la conversión. Así que no veamos la comunión espiritual como un sustituto de la comunión sacramental. Porque no lo es. La comunión espiritual es una prolongación de la comunión sacramental. Es decir, la presencia eucarística de Jesús en mi vida. Aunque ya haya pasado mi comunión sacramental. Bien. El día de hoy también estamos celebrando a San Carlos Borromeo, que vivió en el siglo XVI, fue obispo de la ciudad italiana de Milán y que se dedicó con ahínco a poner en práctica las disposiciones del Concilio de Trento. El Concilio de Trento se celebró con la intención de responder a esa crisis que hubo en la iglesia y que se llamó la Reforma Protestante motivada por una serie de situaciones que se vivían dentro del catolicismo en aquel entonces, situaciones de decadencia, decadencia moral y decadencia espiritual. Y claro que eso pues llevó a los reformadores a intentar algo nuevo, pero eh, terminaron rompiendo con la comunión de la iglesia. El movimiento de la reforma protestante estuvo dirigido principalmente por las ideas de Martín Lutero y de Juan Calvino, Y aunque hubo también algunos otros eh, líderes, por supuesto, de este movimiento, y supuso, la verdad, una sacudida muy fuerte a la Iglesia. Pero la Iglesia tuvo a bien no solo responder a las objeciones de los protestantes, sino que la Iglesia tuvo a bien también fijarse en aquello que tenían razón. Es decir, había ciertamente algunas cosas que se habían alejado del Evangelio en en ese entonces, y eso motivaba las críticas de los protestantes. Si había cosas que andaban mal, por ejemplo el clero no tenía una buena formación, no llevaba una vida ejemplar en términos generales, ¿verdad? porque siempre ha habido santos. Las costumbres cristianas estaban muy diluidas, era muy común la tibieza, la identificación entre el poder eclesiástico y el poder temporal era muy estrecha, lo cual es contraproducente a la hora de trabajar para el reino. También eh, se vendían en ocasiones bienes espirituales, había mucha preocupación por lo material, etc. Así que el concilio también atacó de fondo esas situaciones y no solo propuso la doctrina católica frente a las intenciones de los protestantes, sino que también tomó determinaciones para solucionar esas circunstancias que estaban lejos del evangelio y que la reforma protestante estaba poniendo en evidencia. El concilio va a mandar que se hagan seminarios donde el clero se forme y que los obispos sean verdaderamente pastores y no señores feudales, que puedan conducir al rebaño que tienen encomendado a la santidad. Y bueno, San Carlos Borromeo fue un hombre que así lo hizo. Fundó seminarios, se preocupó siempre de que el clero tuviera una buena formación espiritual y doctrinal, de que vivieran bajo disciplina, de que conocieran las disposiciones de la iglesia y las pusieran en práctica, y sobre todo que dieran ejemplo. Vamos, se mejoró mucho la selección de los candidatos al clero. Y además, con las visitas pastorales que le hacía a las distintas parroquias y comunidades, alentaba a toda la gente pues, a vivir con mayor autenticidad el Evangelio, dejando de lado costumbres que, aunque fueran socialmente aceptadas, no estaban bien, no eran acordes a la voluntad de Dios. Así que fue un gran reformador, pero un reformador católico. Pues hay que aprender de él, porque siempre tenemos que estarnos renovando. Hermanos, en lo personal o también en lo comunitario, en ocasiones podemos alejarnos de las enseñanzas de nuestro Señor y podemos empezar a llevar una vida pues, que es contraria al Evangelio y bien tranquilos, ¿no? porque puede que esa vida sea socialmente aceptada. Y el que una conducta sea socialmente aceptada no significa que sea buena, mucho menos que sea lo que Dios quiere. Así que uno tiene que estar siempre confrontándose con la palabra para ver qué es lo que el Señor pide. Y si el Señor me pide una reforma de mis costumbres, de mis hábitos, o también verdad modificar una estructura eclesial, pastoral, que quizá no funciona o que quizá se corrompió, pues hay que hacerlo. Hay que hacerlo y no pasa nada porque esas cosas no son Dios. ¿sí? Dios siempre es el mismo. No identifiquemos nuestros esquemas con Él porque los esquemas pueden quedarse obsoletos en cualquier momento o pueden corromperse debido a que los que los estamos llevando a cabo, somos seres humanos pecadores. Y por eso mismo, pues conviene darnos la oportunidad de reformarnos. Y eso fue lo que hizo San Carlos Borromeo, pidamos su intercesión para que también nosotros vivamos en constante conversión. Pero la conversión gira en torno a Cristo, sus enseñanzas, su vida, su muerte y resurrección. Es decir, la conversión tiene que ser cristocéntrica tiene que estar centrada en él, tiene que girar en torno a los criterios de conducta que él nos transmitió mediante sus enseñanzas y tiene que realizarse esta conversión adheridos a él, es decir, volviendo a ponerlo a él en el centro. Porque luego se quiere hacer alguna reforma en la iglesia, pero siguiendo unos esquemas, unas categorías, unos criterios que corresponden más bien a ideologías, ideologías imperfectas ciertamente y que luego eso trae consecuencias negativas para la iglesia. Siempre hay que tener cuidado que nuestra renovación, nuestra conversión, sea evangélica en el mejor sentido de la palabra. Es decir, que proceda del encuentro auténtico y vivo con Jesucristo nuestro Señor. Por eso es importantísimo para convertirnos, conocer a Jesús. Entre más lo conozca, más claridad voy a tener de los caminos que Él quiere que recorra, de las conversiones que Él quiere que realice. Por eso aquí en Mañana de Bendición nos estamos dando el tiempo de conocerlo, de profundizar en el misterio de su persona a través de un sencillo estudio teológico. Y hemos llegado ya al punto de estar hablando de la identidad de Jesús, de quién es Él ya concretamente. Y estamos mostrando algunas realidades que nos narran los evangelios y que nos muestran esa identidad de Jesús. Y una de ellas, muy elocuente, pues es su muerte en la cruz. Jesús, después de haberse mostrado a lo largo de su vida como reacio a proclamar su condición de ser el Mesías, y después de dar a entender de forma implícita y sugerente su identidad divina, hacia el final de su vida confesará públicamente que realmente Él es el Mesías. Pero esto no le va a servir para librarse de las manos de sus enemigos. Lo que va a conseguir con ello es ofrecerles una excusa para que se lo quiten de encima. Recuerden que hay ya una conspiración contra Jesús antes de que se llegue el momento de su prendimiento en el huerto de los olivos. Legalmente Jesús tenía que morir. Según la ley, es un maldito, de modo que su gloria divina aparece inevitablemente unida al destino trágico de su cruz. Y es que esto Jesús ya lo había dicho claramente. No busco mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Juan 5.30 En el fondo, no es su gloria lo que lo mueve, sino la misión que el Padre le ha encomendado. El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate de muchos. Mateo 20.28 He aquí pues que nos hemos preguntado constantemente quién es Jesús. Como sus discípulos, habíamos eh, Intuido, adivinado que en él había un poder Una condición trascendente capaz de cambiar el rumbo de Israel y de toda la historia Una situación de vida que lo hacía verse identificado realmente con el Mesías esperado Y cuando hemos conseguido saber quién es Jesús Hemos comprobado que su condición divina y mesiánica No tenía otro destino que el de la cruz ¿Por qué la cruz? En el fondo, podemos sentirnos reflejados, hermanos, con la postura de Pedro, que ahí en Cesarea de Filipo, al mismo tiempo que confesó a Jesús como Mesías e Hijo de Dios, también vio derrumbarse los planes que él se había hecho humanamente. Si sí, Pedro se imaginaba la gloria, el triunfo, cuando Jesús llegara a Jerusalén. Sin embargo, Jesús le reprende y le dicen, «Apártate de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son de Dios, sino de los hombres». Lo leemos esto en Mateo 16, 23. He aquí a Cristo, todo lleno de poder, el Mesías, el Hijo de Dios, Dios mismo hecho hombre. Y vemos ese poder como desaprovechado, inútil, perdido. Parece como si la gloria sobrenatural de Jesús estuviese inevitablemente ligada a lo que mundanamente llamaríamos el fracaso de la cruz. Digo mundanamente, fíjense bien en esas distinciones. ¿Pero por qué? ¿Por qué Jesús no utiliza su poder para tener una victoria aplastante sobre sus enemigos y entonces dejar muy en claro que Él es Dios y que todos le rindamos nuestra adoración? Bueno, es lo que vamos a ver a continuación. La identidad de Jesús va a quedar completa a la luz de su muerte, de su pasión, muerte y resurrección. Es decisivo para entender la obra y la persona de Cristo, conocer el sentido que Él mismo le dio a su muerte, que es el acontecimiento fundamental de su vida y es la clave de comprensión de la misma. A través de la cruz nosotros podemos entender mejor todas las decisiones de Jesucristo nuestro Señor, todas sus enseñanzas. Sabemos que Jesús, después de la confesión de Pedro, emprende decidido el camino a Jerusalén, ante el asombro de sus discípulos. Poco antes de anunciar de nuevo la pasión, nos dice el Evangelio de San Marcos, Marcos 10.32, iban de camino subiendo a Jerusalén y Jesús marchaba delante de ellos. Ellos estaban sorprendidos y los que le seguían tenían miedo. El miedo y la sorpresa surgen ahora en unos hombres que se habían hecho tantas ilusiones humanas. La enérgica decisión tomada por Jesús de ir a Jerusalén a sabiendas de lo que le iba a pasar, hace aparecer su muerte como un hecho voluntario y buscado. En contra de los que quieren ver su muerte como un mero desenlace de un enfrentamiento político con la autoridad de su pueblo. Es decir, Jesús ya lo había asumido. ¿Sí? No, no fue algo que le tomara por sorpresa a su muerte, sino que él conocía y se había decidido a seguir ese designio del Padre. ¿Cuál es el sentido, pues, que Jesús le dio a su, propio muerte, a su propia muerte? Pues, en primer lugar, es una realidad que. Jesús conocía de antemano, Él pudo prever su muerte. Ya nos hemos acercado, creo yo, bastante a la predicación de Cristo y lo que su nueva idea de Dios supuso para la comprensión de los judíos, especialmente los fariseos. Es decir, la idea que Jesús transmite acerca de Dios es algo que afecta las entrañas mismas de la religiosidad de su pueblo. Es algo que afecta a las instituciones más sagradas para los judíos de su época. Sabemos también de la actitud de Jesús respecto al sábado. Pues bien, conforme a la prescripción de Moisés, el que traspasaba el sábado debía ser condenado a muerte. La misma suerte se reservaba a los blasfemos y Jesús fue acusado varias veces de blasfemia, como lo vemos en Marcos 2.7, Juan 10.33 y Mateo 26.65. Pues Jesús se apropia de la autoridad para interpretar la ley. Y eso lo va a poner en una situación comprometida delante de sus contemporáneos. En el enfrentamiento de Jesús con las las autoridades de su tiempo, nosotros vemos que se empieza a fraguar una conspiración. Pero él conoce las consecuencias que le va a traer esa toma de postura. Todos esos son los motivos por los que Jesús va a contar con que le van a dar una muerte violenta, porque los ve reaccionar mal. Es decir, Jesús, en cuanto hombre, se da cuenta que ante su propuesta de conocer mejor a Dios como el Padre misericordioso que ama a los pecadores y los perdona, su propuesta de presentarse Él como el intérprete definitivo de la ley de Dios, Él se da cuenta que eso provoca la ira de fariseos, de escribas, de los saduceos, y de otros líderes de su pueblo. Entonces, va percibiendo que esa ira evoluciona y que se va gestando, a raíz de de esa ira provocada por sus propuestas, se va gestando una conspiración, conspiración en su contra. Van a empezar a planificar la muerte de Jesús. Este dato, humanamente tan importante, nos hace comprobar que Jesús realmente previó su muerte. Es decir, Jesús ya sabía que lo iban a matar. Pero no, no solo porque su conciencia hubiera recibido una especie de, de revelación, no como si es Dios, claro que sabe todas las cosas. Aquí estamos hablando de Jesús en cuanto a hombre. ¿sí? No, no estamos hablando de una idea que le llegó en bloque. ¿sí? La luz de, de Dios entró en la razón humana de Jesús y desde un principio le dijo, ¿sabes que Te vas a morir en una cruz. Y por eso tenemos esas representaciones de Jesús niño que está en la carpintería con su papá San José haciendo crucecitas, ¿verdad? No, no. lo que los evangelios quieren destacar es que Jesús en su conciencia humana, recuerden Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, Jesús en su conciencia humana se va dando cuenta que lo van a matar y lo acepta porque para él esa conspiración que se va gestando en su contra coincide con la entrega máxima que sabe que su Padre le está pidiendo. Yo lo propongo de esta manera. Es una propuesta teológica. Jesús, al irse haciendo consciente de su identidad divina y por lo tanto de su comunión con el Padre, se va dando cuenta, le va siendo revelado y Él lo va asimilando, que el Padre le pide una entrega total. Pero la forma concreta de esa entrega que va a ser la muerte en cruz va apareciendo poco a poco en la conciencia de Jesús. Cuando él se da cuenta de la ira que sus propuestas provocan en sus enemigos, entonces ahí descubre que esa es la entrega que le está pidiendo su Padre. De manera que cuando llega a Jerusalén, él ya ha asumido el designio del Padre y también la forma concreta en la que le van a dar muerte. De manera que se dispone a hacerlo libremente no como quien es llevado a rastras al suplicio. Eso no quiere decir que Jesús quiera la muerte como una especie de acto masoquista, como diciendo, sí, para que vean que soy bien fuerte. No, 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 el dolor no es deseado por sí mismo. Esta prueba, esta cruz es aceptada en orden al cumplir con el designio del Padre. ¿Y cuál es el designio del Padre? Que Él se ofrezca por todos nosotros, que Él se entregue para redimir a la humanidad. Entonces lo que se quiere es hacer la voluntad de Dios. No es que se quiera sufrir el tormento, sino que se acepta el tormento porque coincide con la voluntad de Dios, que es una propuesta muy distinta. Pues bueno, hermanos, a la luz de la muerte de Cristo conocemos mejor quién es Él. Nos estamos dando cuenta la calidad de ser humano que acompaña a Jesús. Nos estamos dando cuenta de su misión divina que es plenamente asumida y nos estamos dando cuenta también de su identidad divina la cruz va a terminar de completar esa visión de conjunto que nosotros debemos tener acerca de la persona de nuestro Salvador. Bueno, esto lo vamos a seguir analizando en los próximos episodios para que, por favor, no se lo pierdan. Padre, te damos gracias porque en tu infinita bondad has previsto que todos seamos redimidos por la sangre de tu Hijo derramada en la cruz. Concédenos la gracia de no echar en saco roto un don, don tan grande, sino dejarlo florecer en nuestras vidas Y que así nos conduzca hasta la contemplación Eterna de tu rostro Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén El Señor esté con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe siempre Muchas gracias hermanos por estar en sintonía con su servidor Oren por mí, yo lo hago por ustedes Y déjenme hacerles una invitación Si se encuentran aquí en la ciudad de Chihuahua El día de hoy en la parroquia de Santa María Reina A las 8 de la noche Estaremos dando inicio a un grupo de jóvenes universitarios que también necesitan eh, un encuentro con Cristo, no, especialmente en esa etapa tan crítica de la universidad así que manda a tus hijos, tus nietos, si tú eres un chico universitario que me está escuchando vente a Santa María Reina esta noche a las 8 de la noche, aquí te esperamos y pues bueno, ojalá que el Señor te ayude así, a seguir creciendo en tu fe mientras transcurre esta etapa de la universidad, nos vemos mañana hermanos, si Dios lo permite